0: Wajah Indonesia di dunia terganggu dengan berita kelangkaan minyak goreng yang muncul dalam antrian panjang warga untuk mendapatkan minyak goreng. Kisah itu mengacu pada rekaman pemberitaan Kompas bukan hanya kali ini. Tahun 70-an, 80-an, 90-an terus saja terjadi krisis minyak goreng. Ada apa di balik minyak goreng itu? Itulah tema yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber. Yang telah hadir di studio ada Bung Deddy Sitorus, anggota Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan. Malam, Bung Deddy. Malam, malam, selamat malam. Kemudian ada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan melalui sambungan zoom, Mbak Oke Nirwan. Malam, Pak Oke.
1: Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam, Pak
2: Deddy, Pak ya.
0: Kemudian selamat ada Pak Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat malam, Bung Tauhid.
2: Selamat malam, Mas Budiman. Selamat malam, Pak Oke, Bung. Pak Deddy.
0: Kita, kami juga mengundang Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Helmi Santika tapi beliaunya berhalangan hadir karena mendadak dipanggil oleh Kapolri. Sebelum saya memulai disukur kita coba putar terlebih dahulu bagaimana uh, krisis minyak goreng ini di mata Menteri Perdagangan dan juga DPR.
1: Yang dipunyai oleh, oleh Kementerian Perdagangan pasalnya ada dua. Yaitu undang-undang pasal kalau tidak saya, salah saya undang-undang nomor 7 dan undang-undang nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia-mafia dan spekulan-spekulan ini. Jadi Bapak dan Ibu yang terjadi adalah ketika kebanyakan daripada minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadilah kemiringan-kemiringan tersebut. Yang ada sekarang ini kan para pengusaha itu ingin mengambil manfaat. Dari apa? Dari celah adanya peluang-peluang yang memungkinkan mereka untuk bisa mendapat
2: keuntungan. Jadi harus dipisahkan nih. Kalau misalnya ada pemerintah mengatakan mafia pangan, saya juga belum tahu yang mana dimaksud.
0: Oke, baik. Pak Oke Nirwan. Pak Oke, jadi Pak Menteri Perdagangan menyebut ada mafia di balik kelangkaan minyak goreng. Sudah ditemukan? Siapa yang menjadi mafia itu, Pak Oke?
1: Uh, begini, apa yang dimaksudkan Pak Menteri? Uh, ada kendala yang menyatakan terjadinya kelangkaan. Okay. Padahal secara data yang kami kumpulkan, komitmen dari para pengaku, para produsen, yang menyampaikan juga data sampai distributor, itu ternyata... ...sudah cukup bahkan berlebihan ketersediaan minyak goreng ini. Hmm. Dan kenyataannya di lapangan tidak ada. Tentu ini ada masalah. Hmm. Dan inilah yang kita tidak tahu. Kita bisa saja menyebutkan itu oknum, bisa saja itu di mana. Tapi kelompok itulah yang dimaksud dengan mafia yang berusaha... ...tadi membuat mekanisme yang diatur pemerintah ini... Menjadi tetap langka, dan harga pun tidak terkendali. Gitu kan? Harga tetap di luar HET, minyak goreng tetap langka. Padahal, data yang disampaikan mulai dari produsen, distributor, sampai ke pengecer dilaporkan dengan dokumentasi yang lengkap, faktur pajak, dan itu ada kelengkapannya. Seharusnya. Data tersebut tidak terjadi lagi kelangkaan. Ada memang ya, ya indikasi inilah yang dimaksud. Tentunya ada pemain di sini yang dalam tanda kutip disebutkan oleh Pak Menteri itu mafia.
0: Siapa Pak Oke? Dan,
1: ya. Gimana?
0: Siapa yang dimaksud oleh uh, Pak Mendak sebagai mafia ya. itu?
1: Uh, ya, ya pokoknya saya nggak bisa menyampaikan datanya secara langsung Tetapi okay. data tersebut disampaikan kepada pen- para penegak hukum mm-hmm. Dan dari mulai aliran dari komitmen produsen Distributornya siapa, berapa banyak, di wilayah mana okay. Itu semua cerahkan Dan ah. daftar distributor saja hampir 34 ribu yang memberikan kepada yang terdaftar di kami yang menjadi saluran distribusi untuk minyak goreng sampai ke masyarakat Oke okay. dan itu kami serahkan artinya dalam hal ini kalau sudah ketahuan Pak menteri tentu menyebutnya ya langsung nama bisa okay. bahkan ada barang bukti yang kita Tunjukkan di, di forum di DPR. jadi
0: menurut Pak Oko data-data apa eh, siapa pemain ini sudah disampaikan kepada bareskrim gitu ya
1: Uh, semua yang terdata yang ada di Kementerian Perdagangan hmm? terkait minyak goreng ini sudah diserahkan okay. ke kepolisian.
0: Oke. Okay. Dan dijanjikan pada hari Senin kemudian nama tersangka mafia itu akan diumumkan. Tapi sampai sekarang belum. Apa yang terjadi, Pak Oke?
1: Ya artinya diharapkan tentunya menurut hmm. pandangan kami bukti-bukti itu jelas tetapi kan dari ternyata proses secara hukum tidak mudah mungkin hmm. sehingga target kami dengan data-data yang jelas ini mungkin belum belum cukup bukti untuk dinyatakan siapa yang harus diinikan apalagi saat ini konsentrasi pemerintah adalah memastikan ketersediaan minyak goreng di, di depan mata masyarakat
3: Oke Bung Deddy
0: yakin? Ada Atau menurut Anda memang mafia minyak goreng ini ada atau gimana?
3: Kita harus beda-bedakan dulu ya. Uh, gini, pertama indikasinya benar nggak ada katakanlah pelaku kejahatan dalam soal kelangkaan minyak goreng. Hmm? Ya tadi satu sudah disebutkan bahwa ketika uh, pemerintah, Kementerian Perdagangan memutuskan ada DMO, ada DPO, ada HET, barang serta-merta menghilang. menghilang. Lalu ketika pemerintah memutuskan menghapus DPO, Ya HET dan mensubsidi dalam dua hari barang membanjiri barang pasar. Barang membanjir. artinya? artinya barang, tuh ada. barang itu ada. Sebenarnya, okay. ya. Nah, tapi ada pihak-pihak yang selama ini melakukan berbagai upaya hmm? mendapatkan keuntungan sebesar besarnya, hmm. dan ini sebenarnya melanggar hukum dan aturan. Okay. Tapi saya menyebutnya berbeda-beda. Kalaupun saya harus memakai kata mafia, hmm? kata mafia ini adalah mereka pelaku yang apa namanya ini terintegrasi dari hmm. mulai hulu sampai Hilir, hmm. ini bisa saya katakan mafia karena okay. dia kalau mafia itu kan harusnya memang organized crime. Hmm. Ya, kalau ini, ini memang ter terinstitusi dia, hmm. katakanlah ini bisa jadi punya kebun sawit, punya refinery minyak goreng, terkait dengan distribusi dan seterusnya. Hmm. Ini layak kita sebut mafia. Oke. Okay. Kalau yang sekarang terkait lalu ada anda? loh bisa jadi itu juga. Oh bisa terjadi ya, itu bisa itu juga. Hmm. Lalu ada yang namanya spekulan, spekulan, spekulan ini memainkan katakanlah di tingkat tertentu apakah itu distributor level satu dua atau di pengecer yang menahan barang hmm. naik dikit dia keluarkan dikit gitu ya hmm. nah ini kan spekulan hmm. lalu ada namanya penyeludupan oke okay. ya penyeludupan ini adalah uh, yang ketiga dulu penimbunan hmm. nah, penimbunan ini dalam jumlah besar Mm. Jadi bukan lagi spekulan-spekulan kecil, ini udah nimbun. Okay. Kayak di Medan ada 2 juta mm. liter, mm. itu kan udah urusannya udah besar nih yeah. orangnya apa namanya pelakunya. Lalu yang terakhir penyeludupan. Okay. Nah saya tidak mengatakan bahwa ini semua terkait, saling terkait. Oh. Ya. Tetapi ini terjadi di seluruh Indonesia, terutama yang punya pasokan, apakah itu CPO maupun minyak goreng. Mm. Nah dan ini terjadi di semua level kalau menurut saya. Okay. Jadi makanya sejak awal kami, terutama saya. Mm sudah berkali-kali meminta supaya sejak awal kementerian perdagangan ini harus melibatkan yang namanya kementerian perindustrian, kementerian pertanian, kementerian keuangan, polri, bahkan kepala daerah karena nggak ada sampai sekarang kan belum belum ya baru kemarin itu kan ratas saya tidak dengar apakah kementerian pertanian ikut di situ hmm. atau kementerian keuangan oh, bisa jadi ikut tapi okay. saya tidak pasti ya di bawah Kemenko tapi kan juga belum melibatkan ke- pemerintah daerah hmm. kalau menurut saya Ya, jadi, jadi se- yang
0: terjadi apa? Ini permainan spekulan ter- orang yang mencari keuntungan. Mm. Uh, ya, mafia, semua tadi, Mas.
3: Jadi, semuanya bermain. Saya mau menyebutnya mafia ketika dia organize. Oke, okay. organize tadi saya sudah sampaikan. Mm. Saya melabelnya sebagai mafia karena organize ya. artinya okay. dia memang punya industrinya. Mm. Ya, tidak saja di hulu mm. menghasilkan CPO, tapi juga memproduksi bawang, minyak goreng distribusi. mendistribusikan sampai retail dan seterusnya itu mafia okay. karena dia terorganisir mm. lalu ada yang namanya tadi penimbun okay. ya penimbun yang dalam jumlah besar mm. ya lalu ada yang namanya spekulan kecil-kecilan yeah. gitu ya hanya urusan sekian ratus mm. liter mm. uh, macam-macam begitulah lalu ada pelaku penyeludupan mm. Jadi, ada empat kategori, menurut saya, setidaknya, ya, tidak bisa disamakan itu adalah mafia. Tidak, tidak sama semua mafia, karena mafia itu kan dalam bayangan saya, organized, organized crime. crime, gitu loh. Hmm. Ini kan tidak, oke, okay. ya, mereka melakukan sendiri-sendiri, mencari kesempatan di
0: ruangnya masing-masing, tapi ketika kemudian HET dilepas dan kemudian, apa namanya, minyak goreng membanjiri pasar dengan yeah. harga tinggi, itu sebetulnya mereka memainkan semacam pressure, ya, kepada pemerintah untuk melepaskan HET.
3: Uh, saya tidak tahu apakah itu melakukan pressure, tetapi Tapi? memang mereka melakukan sesuatu supaya apa? Supaya harga terus naik dan memaksa pemerintah okay. untuk mengubah kebijakan karena oh. memang kebijakan itu tidak akan sustain ketika tidak dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.
0: Jadi semacam kartel ya, uh,
3: bisa dikatakan kartel. kartel, Bisa seperti itu. Oke, okay. ya kartel <susur> ini kan dari beberapa katakanlah beberapa pengusaha ke- kemudian. Secara langsung maupun tidak langsung bersekongkol untuk menghilangkan barang dari pasaran. Kan kira-kira seperti itu. Uh, Pak Oke, ini jadi kalau memang
0: betul konstruksinya adalah kartel yang kemudian menekan pemerintah untuk melepaskan HET. Dan setelah HET lepas kemudian apa minyak goreng berlimpah dengan harga tinggi. Apakah berarti memang pemerintah kalah Pak Oke? Uh,
1: saya tidak menyatakan pemerintah kalah. Dan saya tidak menyatakan ini kartel. Hmm. Karena beda pemahaman kartel itu adalah ada eh, kesepakatan bersama ya. hmm. menganggung pasar dan mengatur. Oke. Okay. Ini tidak, ya kan? Jadi saya kesimpulannya apakah kartel atau tidak ini bukan. Tapi pada kenyataannya saat ini upaya mereka baik secara sama-sama ataupun tidak outputnya itu adalah menghalangi program pemerintah untuk menyerah, apa, menyediakan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, menghalangi apa, ya apa, semua warnanya mungkin beda,
3: hmm,
1: bisa ya. tadi dengan uh, apa mencicil keluarnya sedikit-sedikit hmm. sehingga langkaan ataupun harganya yang ternyata harusnya harga eceran tertinggi dilanggar dengan di atas harga. Ya. Tapi itulah yang uh, ini. Menjadi. Dan saya bilang tadi dengan, dari pernyataan uh, Mas tadi bahwa pemerintah kalah tidak pernah. Uh, evolusi kebijakan yang hmm. berjalan dari sejak Permendag 010306 dan sementara yang terakhir 11 itu harus dilihat secara uh, apa paketnya kebijakannya hmm. karena paket yang terakhir paket itu adalah DMO DPO paketnya adalah Permendag 06 dengan Permendag 08 hmm. ada kewajiban DMO dengan DPO dan keluar dengan harga eceran tertinggi yang sekarang pun paket kebijakannya itu ada tiga okay. peraturan menteri yang keluar peraturan Menteri Perdagangan harga eceran tertinggi peraturan Menteri uh, Perindustrian. Uh, okay. Nomor dua uh, uh, maaf, nomor delapan tahun 2022 dalam rangka penyediaan minyak goreng uh, dalam kerangka pembiayaan dari BPDPKS, dan satu lagi adalah peraturan menteri keuangan tentang okay. uh, menaikkan levy. levy. Jadi, ini paketnya uh, barang, dan kalau dilihat secara makro, di sana kelihatan pemerintah tidak kalah.
0: Pemerintah tidak kalah, oke okay. tauhid Ahmad. Jadi ini yeah. apa yang sedang terjadi permainan minyak goreng ini ketika HET-nya dipasang, minyak gorengnya kemudian langka, ketika HET-nya lepas, kemudian berlimpah dengan harga yang tinggi tapi analisis tahit setelah jeda berikut ini? Sebelum ke Tauhid Ahmad, kita coba dengar terlebih dahulu penjelasan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Oh, di grafis ini, kutipan dari Menteri Perdagangan, saya juga bingung: barang ini, barang ini tiba-tiba keluar semua, jadi murah, tapi mending mana? Murah, tapi barangnya tidak ada, atau sedikit mahal, tapi stoknya banyak. Itu yang ada dari... Pernyataan dari Menteri Perdagangan Lutfi diperkirakan dalam seminggu ke depan merek-merek sudah mulai keluar dan harganya sudah bisa lebih baik turun. Ya, Itu yang dikatakan oleh uh, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Oke Bung Tauhid jadi ini ya. sebetulnya yang terjadi memang ada permainan mafia dalam berbagai definisinya atau problem tata kelola sih sebetulnya?
2: Saya kira ini ada problem tata kelola, terutama dari sisi kebijakan, tata kelola niaga termasuk juga bagaimana mengatur jalur distribusi yang uh, tersistematis begitu. Di kebijakan saya kira memang kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, RT, pemerintah RI sangat uh, ber, berdampak kepada uh, harga internasional ya. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan langsung direspon oleh uh, harga internasional uh, demikian tinggi naik. Nah, pada situasi sebenarnya pada saat harga uh, CPO sekitar uh, 900 uh, bergerak naik perlahan, uh, sebenarnya itu harga pasar juga mengikuti harga internasional dan perlahan. Hmm. Tapi memang karena ingin diturunkan ada intervensi kebijakan, nah ini yang mulai masalah cukup berat, uh, mulai ada kebijakan DPO, CPO yang tanda kutip ya, beberapa kalangan industri itu mulai menahan, tanda kutip ya, menahan untuk tidak melakukan ekspor, menahan untuk tidak melakukan pembelian TBS, menahan untuk tidak melakukan katakan alokasi dalam negeri. Nah, ini berakibat barang itu ada tapi pada jalur distribusi ini tidak dilakukan proses bagaimana uh, mestinya begitu. Ini dipertahankan sampai katakanlah titik darah penghabisan begitu. Karena mereka sudah katakanlah melakukan pembelian pada harga TBS pada mengikuti harga internasional. Ketika dia melepas dengan harga HRT yang katakanlah kebijakan yang kemarin sebelumnya, itu mereka katakanlah tingkat keuntungannya tipis atau beberapa katakanlah di jalur distributor mereka bahkan tidak dapat apa-apa. Nah ini yang memungkinkan banyak menjadi insentif orang untuk melakukan penimbunan, kemudian melakukan stok dan sebagainya pada setiap jenis barang, apakah di PPS-nya, apakah di bahan untuk ke PKS-nya termasuk untuk uh, cpo sendiri yang diolah menjadi minyak goreng.
0: Jadi nah, Bung, 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 Bung Tauhid, jadi kalau lihat kutipan ya, dari Pak Lutfi tadi, mengenakan mending mana apa uh, barangnya langka tapi harganya murah gitu kan, tapi sekarang barangnya melimpah tapi harganya mahal.
2: Ya, saya kira bertahap dulu begitu. Memang sekarang barangnya ada dulu, hmm? agar relatif mahal, tapi jangka menengah ataupun nanti dalam kurun satu tahun terakhir harusnya bisa kembali normal. Tentu ini tidak mudah begitu ya, saya kira harus uh, bertahap begitu. Yang penting ada dulu sekarang. Nah tapi yang penting adalah uh, terutama untuk minyak goreng curah yang sekarang masih di atas harga ET, HET yang cukup tinggi, itu harus disesuaikan dulu. Nah apakah memang kebijakan yang dilakukan sekarang bisa nggak bisa lebih rendah ataupun paling tidak sama dengan HET baru yang sudah ditetapkan karena sudah ada subsidi, hmm. sudah ada instrumen lain yang uh, juga dilukarkan oleh Kementerian Perindustrian untuk mengatur harga uh, minyak goreng curah. Nah, ini yang kita masih nunggu begitu. Okay. Memang yang masalah kan yang minyak goreng curah masih uh, sedikit bahkan cukup langka begitu, tapi yang uh, yang apa kemasan sudah cukup banyak. Uh, karena ada dua problem. Yang ke, yang pertama, diduga ada katakanlah ya minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan. Yang kedua ada peralihan begitu minyak Oke. goreng konsumen minyak goreng kemasan mencari minyak goreng curah yang lebih murah, begitu. Ini persoalan terjadi BPKM masyarakat mengantisipasi bagaimana mencari barang yang lebih murah dan ada dan bisa digunakan untuk konsumsi, begitu, Mas Dunia.
0: Bung Tauhid, jadi pilihan untuk mencabut HET itu adalah pilihan yang tepat, gitu, agar apa minyaknya sekarang membanjiri
2: pasar, ya. Tidak tunggal, saya kira harus uh, tetap beberapa kebijakan uh, tidak boleh tunggal, begitu ya. Hmm. Ya, saya kira uh, tahap awal memang harus uh, seperti itu, HET uh, sementara di, uh, dilakukan, subsidi tetap dilakukan, tapi agar tepat sasaran. Yang ketiga adalah mengantisipasi uh, lonjakan uh, harga internasional ini, ada stok yang cukup banyak di dalam negeri. Ini belum ada, begitu. Pengamanan stok pangan itu yang belum ada dan ini belum dilakukan. Nah itu kalau tidak ada maka akan sangat bergantung suatu saat juga bisa tanda kutip ya karena pelaku tatanya banyak bisa dilakukan seperti hal-halnya kemarin. begitu. Harusnya pemerintah juga punya cukup banyak stok yang memang dikuasai oleh mereka bukan ada di pedagang bukan ada di distributor dan sebagainya tapi di gudang-gudang pemerintah. begitu.
0: Oke Pak Oke, Pak Oke ini kalau ada juga pertanyaan ya mengapa pilihannya mencabut HET ya tidak kemudian uh, memburu atau mencari siapa yang memang bermain di apa di di krisis minyak goreng ini.
1: Itu berjalan paralel. Hmm. Jadi kalau mencari bermain, kenapa itu tadi uh, kami uh, langsung melaporkan dan menyampaikan data ke aturan penegak hukum. Itu hmm. tentunya tetap digagangkan. Kenapa kami uh, perlu? Datang ke aparat penegak hukum Karena daya jangkau kami itu terbatas ya. Di peraturan menteri Di peraturan perundang-undangan yang kita ini Begitu kita mengatur tata Kelola, sanksinya itu Administratif oh. Sanksinya administratif tapi Perilakunya tidak di, di, diberi Sanksi hmm. Sanksinya administratif Ditutup atau dicabut izinnya Bisa bikin perusahaan baru Inti, tapi perilakunya Tidak mengenal, sehingga ada indikasi tadi perle- perbuatan yang melawan terhadap kebijakan pemerintah itu dengan upaya mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Melawan kepentingan masyarakat. Sehingga ini tentu harus diselidiki lebih lanjut. Sehingga kami meminta bantuan aparat penegak hukum dalam hal ini. Oke.
0: Okay. Ah. Oh. Da- ya. Oke, okay, baik. Bung Deddy. Ini sebetulnya kalau menurut menurut Bung Deddy dari DPR ini apa sih celah hukum yang ter, uh, yang 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 terbuka sehingga kasus seperti ini terus saja terjadi dan terjadi sebetulnya?
3: Ya makanya kan kita seri, selalu mengingatkan bahwa negara ini tidak punya apa namanya sistem early warning system. Early warning system. Ya dalam rangka uh, apa namanya menjaga stabilitas harga pangan. Tidak punya. Ya menurut kami tidak punya. Hmm. Walaupun sudah ada mungkin itu terpisah-pisah di banyak tempat Oke. gitu. Jadi neraca komoditas gitu ya. Hmm. Itu itu juga tidak 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 jelas misalnya bisa kita pakai. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya. Supaya e, nanti misalnya kami dari Komisi 6 itu bicaranya tidak lagi panjang minyak goreng. Tapi panja, panja pangan. Hmm. Karena kita mau tidak hanya apa namanya kasus minyak goreng ini. Tapi kesempatan ini untuk memperbaiki ketahanan pangan kita gitu hmm. loh. Nah nanti ini kan akan menjadi, harusnya menjadi agenda DPR. Karena tidak mungkin hanya Komisi 6 yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan. Tapi ada juga misalnya Komisi 4 yang bermitra dengan Kementerian Pertanian dan seterusnya. Ada nanti Badan Pangan, hmm. Badan Ketahanan Pangan gitu. Nah ini problem kalau menurut saya. Tapi satu saya yang terpikir tadi Mas. Jadi gini, uh, saya cenderung menganggap bahwa tidak semua berben- perbuatan melawan hukum. Misalnya begini. Katakanlah dia produsen CPO, dia hanya dikenai kewajiban DMO 20% Kalau mengekspor, mm. kalau dia tidak mengekspor barangnya di gudang gak ada masalah, mm. ya karena produsen itu bisa menahan barangnya mm. CPO-nya, ya e, bisa tiga bulan setidaknya, sepanjang temperaturnya bisa dijaga di tangki tangkinya 3 sampai empat bulan masih tahan, okay. ya. Karena mulai menghilang sekitar e, akhir Januari awal Februari gitu ya. Nah kalau minyak goreng lebih lama lagi persoalannya tata niaga kita gimana? Ada nggak keharusan menjual itu ke pasar A- atau lain Ada salah nggak sih dengan tata niaga kita? Loh ya ada, sampai, kalau menurut saya sampai sekarang tidak rigid. Kita tidak punya regulasi yang mengatur tentang perdagangan tata niaga minyak goreng. nggak punya? Tidak punya kalau menurut saya yang komprehensif hmm. gitu. Saya nggak tahu Pak Oka oh, silakan cerahkan kita. Hmm. Tapi tata niaganya ini kalau menurut saya ya hadir ketika ada masalah seperti ini gitu hmm. ada kebijakan DMO, HET dan seterusnya. Oke. Okay. Nah, saya tidak tahu apakah itu masuk dalam keseluruhan hmm. ya, mungkin acuannya undang-undang nomor 7 2014 okay. atau satu lagi undang-undang 2000 berapa Pak? 8 Pak ya, kalau saya nggak salah nih Pak Oka. Yeah. Nah, yeah. Ini ini yang menurut saya tadi juga keluhan Pak Oka tentang itu kan di undang-undang nomor tujuh itu ada pasal empat Tentang kewenangan penyidikan, hmm. pengawasan dan seterusnya hmm. Nah ini juga pelurunya kurang kuat Kurang gitu kuat lho. juga Kurang kuat gitu okay. Nah ini yang menurut saya Apa namanya Policy engineeringnya Tidak bisa tidak harus diperbaiki okay. Sekaligus dengan tata niaga Sekaligus dengan katakanlah uh, National Reserve-nya gitu-gitu ya Mitigasinya ketika ada masalah Ini semua perlu perbaikan Dan kami cukup senang mendengar di Kementerian Perindustrian hari ini berita bahwa mereka sudah punya yang namanya si apa namanya sistem informasi minyak curah, ya ada sistem informasi uh, uh, industri nasional yang kemudian menjadi bagian dari upaya kita untuk memonitor ya. tidak saja pasokan, ya tapi juga nanti bisa ke harga seperti itu ketersediaan di berbagai tempat. Cuma kami titip nih kepada Kementerian Perdagangan supaya Uh, apa namanya sistem-sistem ini tidak justru nanti melahirkan persoalan-persoalan baru. Oke, okay, baik. Eh, karena nanti orang yang boleh masuk siapa apa uh, indikatornya persyaratan dan sebagainya juga bisa jadi masalah gitu. Oke, okay, Pak Oke. Jadi menurut
0: Bung Deddy tadi mengatakan belum ada sebuah uh, aturan tata niaga yang lebih komprehensif dan sifatnya reaktif kalau ada masalah gitu. Gimana sebenarnya duduk soalnya Pak Oke?
1: ada dua hal pertanyaan tadi yang pertama saya belum jawab pertanyaan uh, itu terkait perubahan kebijakan apakah sudah tepat tapi kalau saya ma- ma- mengait sistem Tata Niaga dulu yang saya jawab saat ini yang pertama Tata Niaga khususnya uh, minyak goreng uh, memang selama ini mengikuti sepenuhnya terhadap mekanisme pasar okay. dan pada saat Sebelum kejadian uh, mulai Oktober kemarin, ini enggak ada permasalahan. Hmm. Justru kita itu ada perbaikan dalam rangka kerangka ekspornya. Ada tiga kebijakan perkembangan kesa- persawitan, Pak. Di sebelum 2012, kita itu ekspornya itu banyak di komoditi primernya. Okay. Setelah 2012, kita mengeluarkan kebijakan yang melebih mengutamakan Uh, produk hilir, artinya nilai tambahnya di dalam negeri dan pada saat itu harga minyak goreng dikaitkan kepada harga CPO internasional dan belum berpengaruh gitu kan Bapak. dan tadi kebijakan tentang uh, persawitan atau minyak goreng ini ternyata membuahkan hasil yang bagus di mana ekspor kita yang komoditi primernya tinggal kurang lebih 10% 90% udah komoditi hilir oke, okay. nah Kejadiannya terakhir adalah terjadi krisis minyak nabati. Hmm. gitu, Yang menyebabkan harga CPO naik. Dan bahkan keanehannya tidak pernah sepanjang masa harga CPO itu lebih tinggi dari bahan baku nabati lainnya. Okay. Kenaikan CPO kali ini 221 persen.
3: Hmm.
1: Dan tadi karena kebijakan minyak goreng ini masih tergantung harga internasional, ini menjadi berkah di ekspor kita, tetapi tidak berkah bagi minyak goreng, bagi ibu-ibu. Baik. Ini permasalahannya. Okay. Nah, ini yang kita uh, sehingga mulai Januari kemarin kita mengeluarkan berbagai kebijakan yang secara pa- uh, secara pasti itu akan melawan mekanisme pasar. Okay. Karena ada perintah, harus tersedia bagi rakyat minyak goreng dengan harga terjangkau. Oke. Harga terjangkaunya kita tetapkan 14000 Dan itu adalah intervensi yang melawan mekanisme pasar. pasar. Hmm. Pasti akan terjadi gangguan. Baik. Tapi gangguan ini ya. Lanjut.
0: Oke kembali ke saya ke Bung Dedi lagi ya. Dedi DPR ya. DPR ini sebetulnya uh, setelah ada krisis ini. Apa yang mau dikajakan? Apakah... Ada usulan membentuk pansus, ya. membentuk panja, ada yang mengusulkan angket dan lain sebagainya. Tapi apa yang akan dikerjakan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
2: lagi uh, pengennya sih minta diturunin soalnya kan saya kan jualan gorengan, jualan makanan gitu. Kalau harganya naik begitu kan jualnya susah.
0: Dapat eh, minyak oke oh, gitu. Dapat
3: minyak aja oh, ya. Yang... Mempuasa, masak, masak. Masak, mas oh, buatlah Pak. Berapa dapatnya, Bu? Yang puasa, mantap Buat apa lagi buat dijual? Di mana? Buat nah, masak
1: lu puasa, Pak. Oke. Okay. Iya,
3: enggak beli minyak masak? lo. Ini buat jualan. Iya. Emang udah udah berapa lama nih. Susah naik terus ya. Harganya tuh nggak stabil setiap hari terus naik.
0: Masih bersama saya Budiman di satu Meja de Forum. Tadi ada tiga rakyat yang bersuara harganya mahal, masih langka. Wakil rakyat meresponnya gimana?
3: Ya saya cenderung berpikir begini ya. Saya bersyukur karena pemerintah mengatakan bahwa harga e, minyak goreng kemasan itu diserahkan pada harga keekonomian. Pasar. Bukan harga pasar. Oke, ya, beda loh. Oke. Kalau bagi saya sebagai wakil rakyat memandang itu beda. Hmm. Harga keekonomian itu apa? Tentu memperhitungkan yang namanya harga pokok produksi, harga margin yang wajar, biaya distribusi kemasan dan sebagainya lalu mempertimbangkan daya beli rakyat, hmm. ya ini namanya harga keekonomian. Artinya bagaimana barang itu tidak apa namanya dihasilkan dengan tidak merugikan hmm. uh, produsen, tapi juga tidak memberatkan masyarakat. Kalau dia pada harga pasar itu kan sepenuhnya dilepas begitu aja. Pemerintah tidak Campur tangan, tapi rakyat masih menjerit harganya nah, masih mahal. Lho. Satu-satu dong, kita selesaikan. Sekarang barangnya baru selesai dari langka ini. Baru langka sekarang ya kan? Ada. Baru mulai masuk barangnya. Oke. ya. Oke. Dan untuk itu sudah berbagai kebijakan dilakukan tadi. Minyak curah, apa namanya curah di subsidi. Lalu ada apa namanya? Uh, Levi, ya, dengan meni- men- 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 menaikkan bea keluar dan hmm. pajak impor ekspor misalnya ini kan semua rekayasa kebijakan okay. gitu ya. Nah, ini kan pada akhirnya nanti menjadikan disinsentif untuk uh, apa namanya? untuk uh, ekspor okay. ya. Nah, tapi kan persoalannya begini. Saya melihat yang terjadi adalah adanya ketidakadilan dalam pengalokasian barang ini ya. Kenapa? Karena minyak uh, CPO ini dibutuhkan tadi sudah disebut oleh Pak Oka tahun 2011 hanya ada 54 turunan daripada CPO okay. ya sekarang sudah 165 okay. artinya minyak goreng berebut dengan industri hmm. lalu ada yang namanya ekspor hmm. ya yang itu yang lebih menguntungkan yang lebih menguntungkan dalam saat sekarang ini lalu ada biofuel ya ini kan semua berebutan dengan dengan minyak goreng okay. nah makanya kita berpikir ya seharusnya memang kita atur karena ini menyangkut masyarakat. Oke, kalau ini menyangkut industri bu, kan gampang bu, aturnya. Bung bu Deddy, DPR
0: sebagai pengawas ya, pengawas pemerintah. Sebetulnya akan melakukan apa ber- dari krisis minyak goreng ini? Ada yang bilang panja, ada yang bilang pansus, ada yang bilang angket. Apa yang mau dikerjakan di sini?
3: Nah, kalau tadinya kenapa kita bicara tentang pansus? Kalau angket kan hanya usulan satu kelompok saja ya. itu sah hak mereka lah terserah. Tapi kenapa kemarin usulannya Pansus? Karena kita memandang bahwa ini harus level DPR. Hmm. Karena pansus, pansus itu kan dia alat kelengkapan sementara DPR gitu ya. Yeah. Yang terdiri dari berbagai fraksi, lintas komisi dan sebagainya. Sementara Panja itu lebih kepada uh, yang dibentuk oleh masing-masing komisi misalnya begitu. Sekarang yang mau dibentuk apa? Sekarang kita, karena kemarin Rata sudah memutuskan ada sinergi di bawah kemin, uh, Presiden Langsung dan Kemenko Perekonomian. Artinya menjadi lebih mendesak bagi kita sekarang untuk memikirkan soal panja. panja. Kenapa panja? Karena kita sambil memberi waktu pada keputusan yang diambil pemerintah terakhir ini untuk menjadi efektif. Hmm. Nah kita butuh panja sekarang tidak saja tentang minyak goreng karena minyak goreng kita harapkan ini akan segera bisa terselesaikan dalam waktu yang ke depan. Tapi kita juga memasuki bulan puasa ini oke okay. ya. Dan nanti setelah puasa kita akan bicara lagi yang lebih luas namanya pangan secara keseluruhan. Mm. Nah ini kan menjadi pemikiran kita kenapa panjang kita lakukan sekarang. Terutama ya untuk menyiasati uh, sambil memantau perkembangan penyelesaian masalah kelangkaan minyak goreng dan harganya. Juga tentang memasuki persiapan pemilu, uh, pemilu apa namanya ramadhan. Mm. Karena biasanya itu naik 20% memasuki okay. ramadhan, mm. 40% menjerang lebaran. Nah ini kan harus diantisipasi ya tidak hanya minyak goreng. Cabe ya, ya, ya. bawang putih, semua yang menyangkut pangan pasti akan naik nih selama Ramadan. Oke. Okay. Nah, jadi kita berpikir untuk mem- apa namanya? membentuk yang namanya panja komoditas, Panjang panja komoditas. Oke. Okay. Coba kita lihat ya
0: bagaimana sebenarnya krisis minyak goreng dalam rekaman uh, berita Kompas. Ini uh, Januari 1998. Ini juga terjadi krisis uh, minyak goreng ya ya. Kemudian juga Juli 9 juga sama, antriannya juga cukup panjang ya, cukup panjang antrian yang kemudian muncul eh, ini 2007 ya, eh, antriannya juga cukup panjang ya, eh, apa artinya sejarah kemudian juga terus berulang dan berulang, bung tauhid, apa ya. yang Anda lihat ketika krisis minyak goreng ini terus terjadi dan terus terjadi. Di mana sebetulnya anda? Lihat. Apakah ini memang bangsa pembelajar terhadap krisis-krisis seperti ini atau gimana anda lihat?
2: Ya kalau saya lihat memang tidak kita tidak punya kebijakan yang lebih antisipatif terhadap beberapa perubahan. Pertama minyak goreng sih sudah merupakan harga merupakan komoditas internasional, sehingga harus ada antisipatif terhadap bagaimana kalau terjadi kenaikan lebih dari 10 persen, dua persen sehingga ada uh, semacam early warning system ataupun hmm. uh, mengantisipasi dalam negeri. Yang kedua, saya kira memang yang belum ada sampai sekarang bagaimana stok begitu ya. Hmm. Stok ini uh, sama sekali tidak ada dalam uh, stok-stok yang ada di Bulog begitu. Termasuk katakanlah penguasaan oleh uh, apa? buemen kita yang hanya sedikit ya. Saya kira lebih banyak diserahkan ke swasta. Hmm. Sehingga instrumen untuk menegakkan Uh, dari sisi hulu, uh, di middle maupun di hilir, kita tidak katakanlah pemerintah tidak punya tidak, uh, iya. satu uh, apa instrumen yang cukup uh, kuat begitu. Nah ini hmm. yang harusnya saya kira uh, ini trik lemah yang kita tidak bisa belajar dari masa lalu begitu. Stok ada tapi bukan dimiliki oleh uh, katakanlah uh, pemerintah. pemerintah, tapi justru oleh pedagang, distributor dan sebagainya. Ini hmm. yang saya kira. Menjadi uh, problem begitu. Yang ketiga saya kira yang belum dibereskan sampai saat ini tata niaga. Bayangkan di satu provinsi ada margin uh, perdagangan dan uh, distribusi itu 10%. Tapi ada wilayah katakanlah sampai persen. Artinya ketidakmerataan ini dimanfaatkan oleh banyak pelaku uh, perdagangan, tata niaga untuk mengambil ceruk pasar yang besar. Jadi sudah berlaku, sudah Sekian lama, ini data BPS yang saya gunakan begitu. Jalur tata niaganya dari industri minyak goreng sampai ke konsumen sekitar 3-4 tahapan. Dan ini belum bisa dipendekkan lagi, begitu padahal kita sudah menggunakan teknologi, menggunakan katakanlah sistem diskusi yang seharusnya bisa lebih baik. begitu Saya kira itu menjadi cat penting Mas Duriman.
0: Jadi kalau Anda lihat sebagai ekonom itu ada antrian minyak goreng pada satu sisi dan mengulang sejarah lalu, tapi pada sini ada kemegahan-kemegahan yang lain. Ini potretnya agak paradoks ya kelihatannya ya?
2: Iya betul, karena kan ini merupakan komoditas pokok. Kalau misalnya katakanlah komoditas pokok terjadi kekurangan, berarti ada ketidakadilan, ada hmm. ketidakmerataan, ada semacam ada pengorbanan yang dilakukan masyarakat banyak untuk kelompok ataupun Uh, pelaku-pelaku uh, apa pelaku-pelaku uh, minyak goreng yang justru mengambil kesempatan dalam kesempitan uh, begitu harusnya ya pemerintah hadir untuk mengatasi ini dan tugas pemerintah memang saya mendukung apa yang Pak Dirjen tapi memang uh, mengatasi kelemahan-kelemahan ini uh, saya kira bukan hanya tugas Kementerian Perdagangan tapi banyak sektor, termasuk hmm. pengawasan. dan Kalau kita lihat, ini yang titik lemah. begitu okay. Titik daerah pengawasan yang saya kira belum berjalan, karena instrumennya sendiri gak ada. belum berlaku, nggak ada. Kalau hmm. nah, mereka mengatasi itu, barangnya nggak ada untuk melakukan operasi pasar, tidak berada di wilayah mereka. Mereka tidak punya dana. Semua terkumpul, misalnya di BPDKS, dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu perbaikan ke depan. begitu.
0: Oke, okay, Pak Oke, jadi kalau uh, tadi ada apa ungkapan dari Bung Tauhid, Bapak? Gak punya, apa agak terlambat kebijakan antisipatif bahwa ini akan akan uh, menaik dan kemudian menaik tinggi. Apa emang gak ada Pak Oka? Uh,
1: ya, melihat hasilnya sepertinya tidak ada. Tetapi okay. sebetulnya kami sudah menyiapkan hmm. dengan di, uh, berbagai layer kebijakan. Berbagai layer kebijakan itu pada saat yang kita lakukan adalah Mencantolkan kepada harga internasional Apa yang akan kita lakukan Manakala harga internasional Sekian hmm. Apa yang akan kita lakukan uh, Manakala harga internasional DPO, DMO harus pada level ini uh, ini Itu sudah kita siapkan Sebetulnya hmm. Yang permasalahannya Kenapa kita terlalu cepat Jadinya Ini adalah harga internasional Yang tidak terkendali tidak Dan terkendali. ada memang Unpredictable ini hmm. Di mana salah satunya kebijakan waktu DPO, mau dilakukan, Rusia belum menginvasi ke Ukraina. Nah begitu Rusia menginvasi Ukraina, uh, uh, pasokan Sunflower dan Repsid yang biasanya dipasok oleh Rusia dan Ukraina menjadi terganggu. Oke. Ini menjadi lebih tinggi lagi harga internasional untuk CPO gitu kan. Nah, itu sebetulnya layer-layer kebijakan ini itu sudah disiapkan dengan trigger pricing-nya di mana. Sehingga pada paket yang sekarang, selain tadi permenperin untuk mengawal industrinya, permendag untuk mengawal HRG sr juga mengawal terhadap pelaku eksportir dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23-2022 Paketnya itu ada tiga okay. saya bilang saat ini Permendat, Permen Perin, dan Peraturan Menteri Keuangan
0: Oke okay. baik Bung Tauhid Jadi ya. apa namanya apa sih yang kena perlu dibenahi agar krisis ini tidak terjadi Dan semuanya akan kembali normal Terlebih menjelang bulan puasa Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dibenahi agar krisis minyak goreng itu tidak terus berulang dan berulang dan rakyat bisa mendapatkan harga yang terjangkau khususnya menjelang Ramadan?
2: Ya pertama secara prinsip kita harus punya stok yang cukup banyak dikelola oleh bulog hmm. dengan jumlah yang memadai, jalur distribusi yang baik dengan harga yang betul saja terjangkau begitu. Tentu ini perlu ada dukungan APBN ya, eh, karena harga, karena pembelian dan sebagainya bisa dimasukkan ke cadangan eh, eh, pemerintah begitu. Jadi kalau ada kenaikan harga dan sebagainya, pemerintah bisa mengelola operasi pasar yang cukup masif, paling tidak sampai eh, harga internasional cukup terkendali. Misalnya risinya sampai enam bulan, paling maksimal, atau sampai setahun. Jadi saya kira itu menjadi hal yang cukup penting. Gitu. Tentunya ini untuk komoditas minyak goreng. Yang kedua, kalau untuk menjelang hari uh, puasa dan lembaran saat ini, saya kira memang problemnya kan di minyak goreng curang. Saya kira mau tidak mau, uh, selain tadi mengefektifkan uh, beberapa regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik uh, perbendak maupun permenperin adalah harus menggandeng seluruh stakeholder pelaku pelaku industri agar memastikan harga eceran tertinggi benar-benar diterima masyarakat e, sekitar 14.000 begitu jadi jangan sampai lebih tinggi nah operasi pasar diperlukan dan sebagainya dan e, e, digelontorkan dalam jumlah yang e, cukup banyak begitu dan ini penting tapi yang penting tadi saya sepakat dengan Pak Didi bagaimana pengawasan agar tidak memanfaatkan sisi trans, ini Uh, apa uh, uh, perpindahan ya okay. perpindahan dari eh uh, curah ke katakanlah dari uh, kemasan ke curah dan sebaliknya sehingga uh, ini bisa dimanfaatkan lebih dalam lagi. Oke, okay,
0: baik. Pak Oke, jadi apa yang akan dikerjakan pemerintah untuk menjamin krisis ini dan minyak goreng terjangkau pada saat uh, Ramadan?
1: Eh uh, begini, yang pasti pemerintah uh, akan menjamin ketersediaan dan mema- apa, memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau Oke. Okay. Nah yang pertama mengingat harga terjangkau itu ada dua konsep Yang saat ini diterapkan adalah penerapan harga SRR tertinggi hmm. Sehingga diatasi disesuaikan dengan daya belinya Atau konsep lain bisa kita lihat adalah meningkatkan kemampuan belinya Apakah itu bisa berbentuk bantuan uh, tunai dan sebagainya. Tetapi yang pasti adalah yang pas menjadi perhatian pemerintah itu adalah keterjangkauan harga, baik itu melalui paket HET ataupun meningkatkan daya belinya. Dan yang pasti, uh, manakala itu diberlakukan harus tepat sasaran, terutama mereka yang sangat terpengaruh dengan daya belinya.
3: Terima kasih. Oke, Bung Deddy. Saya kira kami akan mengawasi apa yang dikerjakan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Ya, kalau Kementerian Perindustrian, karena sudah pindah komisi, mitranya tentu kami hanya bisa mengamati. Tapi untuk memastikan bahwa sistem atau kebijakan yang ada sekarang memang benar-benar applicable, ya, dan memang benar-benar reliable, jangan justru menjadi pemicu persoalan-persoalan baru, ya, misalnya dengan jalur distribusi jalur pasokan bahan baku dan sebagainya ini perlu diawasi dengan baik karena kita ingin menjamin tadi seperti disampaikan oleh Pak Oka barang ini harus ada harus ada dan harganya terjangkau ini penting kita itu dan yang kedua tentu dalam waktu dekat kita akan apa namanya bertemu lagi dengan Kementerian Perdagangan untuk mendiskusikan masalah bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap apa namanya Komoditas-komoditas penting masyarakat yang harus secara sistematis kita persiapkan hmm. uh, regulasi untuk memitigasinya gitu loh. Jadi apakah tadi neraca pangan, neraca komoditas gitu. Ya dan sistem lain yang bisa dipakai sebagai early warning system tadi. Jadi jangan misalnya begini, minyak goreng ini dari November kita udah tahu naik secara secara uh, terus-menerus. terus menerus. Sebenarnya kan di situ kita sudah alert. Ya. Nah apa yang harus dilakukan? Ini kan hmm. harus ada ya. Untuk minyak goreng itu kita lebih enak karena... Kita produsennya, barangnya ada. barangnya ada, cuma alokasinya nih yang agak problem susah problem. harus bersaing. Hmm. Nah, bagaimana dengan komunitas lain yang murni impor? ya? Atau bagaimana yang kemudian langka di kita? Karena masalah musim, masalah kegagalan, panen, dan seterusnya ini kan harus dimitigasi terus-menerus. Dan kita juga mau melihat bagaimana nanti uh, badan ketahanan pangan ini menjadi bagian dari uh, usaha untuk menjaga apa namanya kedaulatan pangan kita ketahanan pangan kita karena ini yang belum ada sampai sekarang kalau menurut kami oke baik Bung Dedi Pak Oke terima kasih Bung
0: Tauhid, terima kasih telah bergabung di satu meja di forum terima kasih
2: terima kasih selamat malam Pak Deddy, Yo. Pak Krisis
0: minyak goreng berlarut bisa menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik menjadi ironi ketika rakyat antri minyak goreng di negara produsen CPO terbesar Saatnya negara tegas menghadapi kartel, memperbaiki tata kelola untuk memastikan berakhirnya krisis minyak goreng dengan harga terjangkau. Demikian satu meja di Forum, malam ini tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat malam dan terima kasih.